0: Diario de Fátima Martín, 28 de agosto de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Llegamos al episodio 2.40 ya, de los 365. O sea que ya estamos cerca, ya estamos caminando al final, pero todavía quedan unos meses. Y hoy se me hizo difícil venir a grabar. Tengo que ser honesta y congruente conmigo misma. Se me ha hecho difícil porque le he pasado tan bien hoy. Hoy es el cumpleaños de mi madre. Hoy cumple 15 primaveras. Entonces ella está de cumple y, y hoy es domingo. Entonces como no tengo eh, responsabilidad de dar clases ni de trabajar. Simplemente dedicándome a pasar el día con ella, a disfrutar. Pues no, no, no sentía como ese deseo de venir a grabar, pero sé que tengo un compromiso conmigo y con la audiencia, ¿verdad? Con ustedes, de grabar un podcast diario ininterrumpido, así que si no lo hacía me iba a sentir muy mal. Y nada, el episodio de hoy, por ejemplo, es un episodio retador para mí porque me pone en contacto con, con mi vulnerabilidad y se trata sobre quemar tus barcos. Eh, y viene del video que te estuve comentando que hoy y mañana también estoy inspirada en ese video de, de este coach eh, Samuel Gavilán, que es español, pues eh, se va a inspirar un poquito también en eso, y quiero hacerlo en este, en este orden, primero ayer hablamos sobre que para reconstruirse primero hay que romperse, hoy vamos a hablar sobre quemar los barcos, porque para tú iniciar ese proceso de reconstrucción, muchas veces tienes que quemar tus barcos. Y luego, bueno, viene el episodio de mañana. Así que lo puedes tomar en el orden que quieras. Pero bueno, le quise dar ese orden lógico. Pero pudiera ser quemar tus barcos como primero y luego entonces romperse y reconstruirse. El asunto es que que yo lo he ido haciendo así. Yo primero me he ido rompiendo, primero me rompía de manera no voluntaria cuando sufría, cuando no había tenido mi despertar espiritual que pensaba que todo pasaba para hacerme daño, que la vida era muy injusta conmigo, que por qué a mí, que por qué yo, eh, entonces vivía tocando fondo, rompiéndome eh, me hacía víctima de muchas cosas, sentía que todo era personal, no aprendía de las experiencias, sino que las tomaba como que la vida me hacía daño y no aprendía y volví y me daba con la misma piedra. Y obviamente como era así, yo no me reconstruía, yo me rompí en pedazos, medio aprendí a vivir con las cosas, pero no aprendí a la lección que había detrás. Hasta que de tanto darme con la misma piedra, dije, wow, pero algo está pasando, porque... Eh, yo me doy como que siempre me doy con la misma piedra siempre me pasa lo mismo algo tiene que estar pasando conmigo porque que no puede ser incluso recuerdo que por ejemplo en, en la parte de, de la relación de pareja yo al final como que seguía eligiendo el mismo perfil de persona y siempre era el mismo perfil pero en la cara diferente pero era el mismo perfil y, y pasaban años. Y cuando volví a elegir una pareja nueva, entre una y otra, aunque pasaran cinco años, volví a elegir el mismo perfil de hace cinco años atrás. Entonces yo decía, no, pero espérate, hay algo, o sea, al final dije, no, espérate, tiene que haber algo porque es que yo estoy eligiendo el mismo perfil, como que caí en cuenta, tuve un despertar espiritual. Y me pasó con muchas cosas en la vida diferentes, que yo realmente me daba mis golpes entendía que era la vida, que era injusta, volvía y apostaba, volvía y hacía lo mismo y me daba cuenta que todo me daba el mismo resultado porque yo hacía lo mismo. Entonces empecé a ver la vida diferente y a cuestionarme muchas cosas y ahí fue que yo empecé también a cuestionarme mis creencias, a cuestionarme mis patrones de pensamiento, a cuestionarme por qué yo elegía lo que elegía, por qué yo pensaba como pensaba y como que empezó a abrirse un poquito el panorama mío, aunque no había eh, tenido eh, este camino, o sea, no había decidido iniciar este camino en 2015. Pero se me fue abriendo como el camino, empecé a abrir la mente, empecé como a, a decir, no, espérate, debe de haber algo más. Eh, por ejemplo, la de la misión de vida, yo decía, no, pero es que no puede ser que yo nada más llegue a casarme, a tener hijos y a morirme. Eh, no, yo llegué a algo más, no puede ser que mi vida sea tan aburrida, y empecé como a abrirme la, la mente, poco a poco esos años, y después de que tuve la primera crisis existencial también, eh, empecé como a, a, a cuestionarme muchas cosas, y ahí fue que yo empecé a coger como conciencia de mí, y empecé ya en el 2015 de manera formal, cuando empecé mi camino espiritual de manera voluntaria, no que yo Esperaba que las cosas me pasaban como para sufrir y luego como tratar de aprender. No, yo decidí a partir del 2015 como hacerlo de manera voluntaria, a pasar por la transformación de manera voluntaria, a pisar, eh, a pisar descalza el fuego de manera voluntaria, a dejarme transformar, a poner mis, mis anhelos y mi vida en manos de un poder superior poco a poco. Empezar a indagar también sobre otras cosas. Aprender, leer, tener otro tipo de vivencias. Abrirme a nuevos tipos de pensamiento. Eh, conocer gente diferente. Empecé a abrir y a expandir mi, no sé, a mi mente. O sea, todo en general. Y a cuestionarme muchas cosas. Entonces, ahí fue que decidí empezar a romperme para luego reconstruirme y irme convirtiendo en una mejor versión. Entonces, yo sé que la reconstrucción no se acaba nunca. Cada cierto tiempo tú vas a tener que renunciar a tu identidad anterior y romperte y volver a reconstruirte en una nueva versión que te ayude a lograr lo que tú tienes que lograr para esa época de tu vida o esa etapa. Entonces, ya yo lo hago de manera voluntaria y a veces no dejo que la vida me golpee para yo cambiar, sino que estoy voluntariamente buscando cambiar y salir de la zona de confort para que la vida no me agarre y me force a hacerlo. Ya lo estoy haciendo mejor yo, porque es, es mejor cuando yo lo hago de manera voluntaria que que la vida me golpee y me diga, es que tiene que cambiar. Mejor yo me adelanto y voy cambiando yo. Entonces yo decidí hacer eso y he tomado la decisión de quemar mis barcos en muchos aspectos. Luego de haber decidido voluntariamente ir cambiando, irme transformando, irme desapegando de cosas, eh, irme alejando de cosas o lugares que no me convienen, eh, ir adoptando nuevos hábitos de vida, ir pensando de manera diferente, abrir mi mente ser más abierta, más tolerante con muchas cosas, eh, no sé, si me he reinventado, como te digo, estoy siendo diferente, y entonces eso es lo que me ha dado fortaleza para yo quemar mis barcos, y, y te quiero hacer esa invitación, sobre todo si eres una persona joven todavía, de que quemes tus barcos, tú puedes quemar los barcos en cualquier etapa, pero después de cierta edad, pues, me dicen las personas que están ya mayores que a medida que tú vas avanzando en años se te hace más difícil hacer las cosas porque te dan miedo, porque te quieres conservar precisamente como ya no estás joven, quieres no te quieres arriesgar mucho de perder la salud, de tener una lesión en algo, de adelantar tu muerte o una enfermedad, como que uno le da más miedo eh, arriesgarse a hacer cosas. Por, porque ya está mayor y entonces los miedos te invaden, eh, también a arriesgar dinero porque ya no estás eh, generando dinero como cuando eras joven o una persona que ya se retiró obviamente va a tener miedo de invertir dinero, no vaya a ser que lo pierda, eh, invertir, eh, a, a hacer viajes arriesgados, eh, deportes extremos, va a tener más miedo, va a tener miedo de... De, por ejemplo, irse a estudiar fuera o ir a buscar un trabajo fuera del país, eh, emigrar, hacer viajes largos. O sea, son tantas cosas que las personas cuando ya no están tan jóvenes, pues les da miedo hacer porque ya no se quieren arriesgar, ya no quieren salir de la zona de confort, ya sienten que van a perder mucho si hacen ciertas cosas que pueden poner en peligro su vida, su salud. O pueden poner en peligro su estatus de vida o el dinero que han generado, su fortuna, su supervivencia. Eh, entonces por eso es que instan a que las personas hagan las cosas cuando están jóvenes. Mientras más jóvenes mejor, porque el joven tiene menos que perder que, la, que el adulto mayor. Porque el joven puede simplemente, si por ejemplo saca un emprendimiento a los 20 años, 23, si, si sale mal. Simplemente él cierre ese negocio y se emplea nuevamente y con lo que se emplea, pues luego puede conseguir dinero y juntar de nuevo dinero para volver y sacar su emprendimiento más adelante, pero puede emplearse fácilmente porque todo el mundo le va a dar trabajo, pero si es una persona ya mayor ya lo piensa más para darle trabajo, hay ciertos lugares donde le van a haber cerrado las puertas, lamentablemente es así. Entonces, por eso es que el joven se puede arriesgar más porque tiene menos que perder. Entonces, y entre otros muchos beneficios que tiene el joven y es más abierto de mentalidad. Eh, puede ser que esté, normalmente está más abierto a otro tipo de pensamiento, a otro tipo de culturas, a aceptar distintos tipos de opiniones, etc. Pero eso, ahí yo... Si sí, pongo un paréntesis de que, por ejemplo, yo no me he hecho más abierta de mentalidad y de pensamiento por la edad. Al contrario, cuando yo era más joven, yo era mucho más cerrada de pensamiento. Yo no me, yo no me he hecho más abierta. Eh, o sea, yo no era más abierta cuando joven y ahora me cerré, no. Yo era muy cerrada de mentalidad. Pero me he abierto más, no es por, por la edad, sino... ...por el, el crecimiento espiritual que he tenido. Porque al tener que leer sobre otras cosas... ...he tenido que leer cosas sobre religiones diferentes... ...he tenido que eh, leer y nutrirme sobre cosas espirituales... ...que antes yo no creía... ...y que hay cosas que quizás incluso no esté de acuerdo... ...pero decido escuchar otra campana para ver qué dice... ...y, y cosas que no son demostrables por la ciencia... Eh, soy más tolerante con distintos tipos de personas que antes no lo era. Antes, por ejemplo, yo discriminaba mucho, eh, antes prejuiciaba mucho a las personas, juzgaba demasiado, eh, no le daba segundas oportunidades a las personas para que cambiaran la mentalidad que yo tenía hacia ellas. Eh, anteriormente, yo nada más de ver una persona ya la la etiquetaba totalmente y no le daba oportunidad de que demostrara que esa persona era diferente a lo que yo me imaginaba, ya yo trato de ser mucho más abierta y dar la oportunidad, porque la primera impresión, aunque es muy importante, puede ser que estés equivocado. Entonces antes yo era demasiado tajante, ahora soy mucho más, eh, acepto mucho más cosas, soy más tolerante, más abierta, más receptiva, pero eso es por el crecimiento espiritual que he ido teniendo porque la conciencia se expande y tú te das cuenta que la vida no es este pedacito, que no es este tipo de pensamiento, que hay personas que piensan de otra manera y no está mal, te pones en contacto con otro tipo de personas que tienen un nivel de conciencia más elevado y bueno, y las cosas cambian. Pero la cosa es que, volviendo a, la, a, la que, a lo de quemar tus barcos, luego de que yo he tenido ese cambio, eh, que me he roto de manera voluntaria que no es fácil porque nunca es fácil romperse, mucho menos de manera voluntaria porque dirán bueno tú eres masoquista porque vas a buscar situaciones que tú sabes que te van a dar dolor, por ejemplo destapar esto de la, las heridas de mi niñez ha sido dolorosísimo pero he decidido hacerlo porque si no llego ahí no sana la adulta entonces he tocado heridas muy fuertes que me han dado mucho dolor He hecho muchas cosas, muchas prácticas que, que me han abierto dolor de heridas del pasado. Eh, he perdonado a personas que me han hecho daño. Eh, he dejado ir la ira, el resentimiento. Y me he liberado de muchas cosas. Y he llorado, he tenido dolor, he sufrido. Pero ha sido necesario este proceso. Entonces ya que lo he hecho de manera voluntaria y he salido a camino. Y sigo aquí y me siento mejor, me siento en paz. Pues he decidido también en muchas cosas ir quemando también esto. Y de eso hablaba el video de que quemes, tus, que quemes las naves de tu barco. ¿Y a qué se debe esto de quemar las naves de tu, de, de, del, del barco? ¿Quemar las naves? ¿De, ¿A qué se debe? Bueno, resulta que contaba Samuel. Cosa que yo había escuchado en algún momento. Te lo voy a contar a ti. Él cuenta que esa frase viene de un, él no, no sabe decir exactamente, pero cree que era como, como una especie de, de coronel ale, eh, alemán, eh, japonés, que ellos estaban peleando, no, no recuerdo contra quién, pero el asunto es que ellos estaban peleando en una guerra y ellos eran menos en número que su enemigo. Entonces ese coronel sabía que ellos iban a perder la guerra en cuanto a número, porque eran menos que su rival, que su enemigo, entonces ellos, eh, él, él utilizó la táctica de que cuando ellos llegaron en barco a ese lugar donde iban a pelear, el, el coronel o capitán, no, sé, no recuerdo bien el rango, él decidió quemar los, los, los barcos, quemar las naves, para que nadie de los que estaban ahí pudiera salir de ese lugar, y cuando le preguntaron, le preguntaron, ¿pero por qué tú quemas los barcos? ¿Por qué? Y él dice, él explicó, él dijo, no, tengo que quemar las naves aquí. Porque la, la única manera ahora que ya no hay naves de que vuelvan ustedes a sus casas y vean las caras de sus familiares es ganando la pelea. Si no ganamos esta pelea, no van a volver a ver a sus familiares. ¿Y qué pasó? que ganaron la guerra, <risa> entonces ellos ganaron, porque ya ellos no tenían nada que perder, y ellos notaban, eh, no estaban, no decían, bueno tenemos los barcos ahí parqueados, cualquier cosa, eh, si tenemos problemas, los que queden de aquí, se van para el barco, y se van, y, y se refugian, y se salvan, tenemos una, u, una vía escapatoria, tenemos algún lugar donde recurrir, entonces, eh, al no tener nada donde volver, la única posibilidad era que ellos ganaran y les quitaran los barcos a los enemigos y lo utilizaran. Entonces, y tenían que ganar obligatoriamente para poder llegar a ese punto. Tenían que conquistar. Entonces, por eso decidieron, por eso decidió astutamente ese dirigente quemar las naves para que nadie pudiera salir de ahí. Y les dio el ímpetu que necesitaban para, de, para pensar de que si no ganaban, no iban a volver a ver a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. No iban a volver a ver a nadie. Le, la única vía que tenían era ganar, porque era ganar o morir ahí Y bueno, al final realmente esa táctica rindió, rindió eh, el resultado. O sea, fue una victoria para ellos. Y es bien radical, pero bueno, les sirvió. Y, y sí, me puso mucho a pensar porque la verdad es que, que yo me he puesto a pensar en eso, de que yo quería jugar a vivir las dos vidas, o sea, a hacer las cosas estando eh, atada a la comodidad de lo anterior, pero estando también en, en la novedad y aventura de lo nuevo. Como que quería lo mejor de ambos mundos. Y, y la verdad es que así no se puede. Si tú, por ejemplo, eh, por ejemplo, vas a... Qué sé yo, te vas a mudar a otra ciudad. Si te vas a mudar a otra ciudad donde tú no tienes familia ni nada, pero, pero te ofrecen un trabajo bien remunerado, con ese trabajo tú vas a poder eh, pagar tus deudas, sacar una casa para tu familia vas a poder vivir bien y te paga lo que nunca te ha pagado otro trabajo y, a, y tú vas a estar solo en esa ciudad, eh, una ciudad fría, eh, pero sí vas a tener trabajo remunerado y, y vas a poder cumplir tu sueño de sacar a tu familia adelante o de, de generar el dinero que necesita alguien de tu familia porque está enfermo o vas a hacer tus sueños realidad porque en, ese, en esa ciudad tú puedes hacer tu propósito de vida, no sé lo que sea, y por ejemplo está muy lejos de, de, de donde vive tu familia y tú estás solo, tú estás y, pero tú estás dispuesto a pagar el precio que requiere para poder vivir tu sueño, pues entonces tú tienes que quemar los barcos, eh, tú no puedes estar diciendo, bueno, yo voy a tratar de viajar todos los fines de semana, está a, a cinco horas de, 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 mi, de mi ciudad, mis padres o mi esposo o el que sea vive a cinco horas de aquí, pero yo voy a ir todos los fines de semana, voy a hacer ese sacrificio, voy a hacer ese viaje de cinco horas o de siete horas con tal de ir a ver mi familia los fines de semana. Entonces ahí tú estás viviendo dos vidas y no te vas a concentrar, no vas a disfrutar el tiempo que estés allá trabajando, ni vas a poder disfrutar el tiempo que estés aquí porque vas a estar entre, las dos, entre los dos mundos, vas a estar tan cansado, que cuando llegues aquí vas a estar agotado y no vas a poder disfrutar de la familia. Y cuando estés trabajando allá, tu cabeza va a vivir anhelando lo que tenías aquí. Entonces, es cuesta arriba, porque no estás en ninguno de los dos lugares, estás en el medio, porque tu cuerpo está en una ciudad, pero tu cabeza está en otro y tu corazón entonces ahí tú necesitas, tú necesitas unirte, tú necesitas que si hay que quemar esos barcos para que la única manera de tú volver a ver tus, tus seres queridos, por ejemplo, de manera física, es siendo exitoso en ese trabajo, es logrando ese contrato de tiempo indefinido, es eh, consiguiendo ese dinero que te va a ayudar a prosperar o cumpliendo tu propósito de vida en ese momento y sacrificando por un tiempo ver a tu familia contarle de un bien mayor o de darle a tus hijos un mejor futuro, con tal de, de eso, tú no estás físicamente con esas personas en ese momento, pero sabes que va a servir para algo mucho más grande, pues entonces ahí tú quemas tus barcos y, y te quedas con el, el anhelo de verlos, sí, pero viviendo la vida que te toca allá y pagando el precio. Si tienes que vivir en soledad un tiempo, vivir en soledad, si tienes que sacrificarte comiendo lo que aparezca, bueno, sacrificarte. Si tienes que pasar frío un tiempo, pasarlo. Pero lo que pasa es que nada se, se logra sin sacrificio. Y entiendo que esas personas que, que viven así, que han, eh, eh, que han quemado sus naves y van, pues, pues logran más cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, alguien que me explicó una historia... Eh, una, una esposa de, de, de una persona que conozco, ella me explicó de, por ejemplo, los cubanos, los cubanos que, que emigraron a Estados Unidos, eh, a Miami. Resulta que ella dice, que ella conoce varios de ellos, que se fueron cuando estaba Fidel Castro. Ahora es más flexible porque los cubanos pueden salir de Cuba y, y regresar. Pero antes cuando Fidel decían que el cubano que se iba no podía volver nunca más. Entonces ella se fijó que esos cubanos que emigraron cuando estaba Fidel Castro en su apogeo, que fueron los primeros que se mudaron en esos años 70, 80, esos años, ellos se hicieron millonarios allá en Estados Unidos y viven bien y se establecieron. ¿Por qué motivo? Porque ellos sabían que no había otro lugar a donde coger. Ellos sabían que solamente podían eh, prosperar en Estados Unidos porque no había una Cuba donde regresar. No había un país donde estaban tus familiares esperándote aunque no hubiera comida. No había una mano amiga allá en Cuba porque no podían volver. Ellos se iban de Cuba para no volver. Ellos se iban con la mentalidad de que quizás nunca más iban vol a volver, iban a morir fuera de Cuba. Entonces, ¿qué hicieron? Prosperaron porque ellos sabían ya que no podían volver, no dejaron la puerta abierta, no dejaron la nave parqueada ahí esperando a ver si la necesitaban. Ellos sabían que ya no había nave esperando por ellos, ellos tenían que tirar para adelante. Sin embargo, otros cubanos que fueron ya más cerca de, del milenio, ya cuando la cosa estaba más flexible, que sí le permitían volver a Cuba en caso de... Pues esos cubanos, ella dice que no han prosperado igual, que no han hecho esa fortuna que hicieron los otros que, que la habían, lo tenían más difícil que la, se le había dicho que no podían regresar. Esos no son tan prósperos como esos anteriores porque sabían que en cualquier momento podían ir a Cuba ella dice que de hecho hay algunos que han regresado a Cuba y han regresado con las manos vacías. No le gustó a Estados Unidos no se pudieron adaptar y simplemente regresaron, tomaron su, su ticket de, de regreso, pero no lo intentaron lo suficiente y decidieron renunciar antes de, porque sabían que tenían esa nave disponible, tenían ese barco ahí esperando por ellos por si acaso algo fallaba. Entonces se si hacen las cosas tratando de, de dejar el barco ahí parqueado, eh, con, tu, con tu cabeza en otro lugar. Y nada más el cuerpo en el sitio en el que estás. No vas a prosperar. No vas a lograr tu sueño. No vas a lograr tu propósito. Ese propósito mayor para el cual quieres trabajar. No lo vas a lograr. Porque no, tus energías están divididas. Y en un reino dividido el reino cae. Entonces tú tienes que unir. En ese reino que tienes. Tú tienes que unir tu alma. O sea o espíritu. Tu corazón y tu mente. Todos. Junto con el cuerpo. Y claro. No es que en, en ocasiones. Tú no tengas nostalgia. No tengas melancolía. Pero de todas maneras. Tú tienes que seguir adelante. Y en los días que te caigas. Recordar. Por qué. Y para qué. Tú estás ahí. Cuál es ese sueño mayor. Cuál es esa misión. Cuál es ese propósito. Por el cual. Tú te estás sacrificando. Estás haciendo. Por lo que, por lo que estás haciendo. Tienes que recordarlo. Pero si te mantienes con tus naves ahí parqueadas, a ver si por si acaso, que si no me va bien, yo regreso, que si tal cosa no sale bien, yo hago de tal manera, que si no me sale bien tal cosa, le pido ayuda a mi mamá, a mi papá, le pido dinero a Si tú te la pasas así, esperando como que otra o, alguien o otra cosa te va a salvar y que, y que tú a intentar las cosas, a ver si se dan, déjame decirte que no se van a dar. No se pueden hacer las cosas a ver si se dan. Porque no le vas a poner la energía suficiente, no te vas a entregar. Entonces, y, y así es en los emprendimientos. Si tú haces las cosas de que a ver si sale bien, a ver qué pasa, no te va a salir bien. No va a pasar nada, va a pasar que te vas a frustrar. Vas a perder tiempo, dinero y energía. Y no va a prosperar porque la energía es incompleta. No te estás entregando en cuerpo y alma a ese sueño. Las cosas no se pueden hacer a medias ni, ni a ver cómo me va, ni a intentar a ver. Eso pasa también en las relaciones de pareja. Si tú en la relación de pareja vas a intentar a ver si funciona, déjame decirte que empezaste mal, empezaste con mal pie. Porque no puedes ir una relación a intentar a ver cómo te va. Tienes que ir con el compromiso de que se logre. Ahora, si en el camino al final no se logra, es otra historia. Pero tienes que inicialmente proponerte de que eso se va a dar, de que sí, de que van a tener un compromiso real, de que tú vas a hacer tu mejor esfuerzo y no que vas a intentar a ver qué sale, intentar a ver qué sale en ese negocio, intentar a ver qué sale en ese trabajo. No, la vida no se trata de, de intentar. La vida se trata de hacer, de comprometerse, en cuerpo y alma. Y dejarlo todo. Y hacer el sacrificio. Eso es de lo que se trata la vida. No de intentar. No intentes. Deja ya de intentar. Intentar una nueva dieta. Para rebajar esos 20 kilos. Que tengo que bajar. Y luego entonces el, el viernes. Te dejas la dieta o el sábado. Y te comes el pedazo de mega bizcocho. De chocolate. Intentar no sirve de nada. No intentes. Hazlo. Comprométete con tu meta y dale para allá. Sigue adelante. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.